0: Muy buena gente, estamos en un nuevo episodio de Siempre hay alguien escuchando con mi nuevo invitado Cristian de Xinjiang Game, podríamos decir que es coach o mentor de habilidades sociales, así que Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, por comunicarnos.
1: Bueno, primero muchas gracias por el recibimiento, por el espacio. Y bueno, estoy muy contento, muy ansioso de contestar preguntas y de aportar un poco de valor a la, a la gente que está escuchando sobre las habilidades sociales, que es lo que amo.
0: Bien. Contame, Cristian, ¿por qué te metiste en todo lo que es habilidades sociales? Porque hoy en día en redes, en redes sociales, en más que nada en TikTok, hay muchos, podríamos decir gurús, de lo que es seducción. Pero vos decís que te, que te, te identificás como un coach de habilidades sociales. ¿Cuál es la diferencia?
1: Claro. Eh, bueno, lo mío es mucho más amplio por el simple hecho de que yo empecé en la seducción cuando tenía 18 años. Tengo 27 ahora. El tema es que año tras año, por ejemplo, iba teniendo un trabajo que tenía que ver con la venta. Trabajé en un call center. Después trabajé eh, en una época también repartiendo volante en una facultad. Tenía que interactuar con la gente porque los tenía que llevar a un instituto que enseñaba en particular, entonces tenía que interactuar. Eh, trabajé también en ONGs, que son muy importantes. Así que prácticamente la venta o la, el trabajo de interacción social, más la seducción que lo hacía como estilo de vida, que, que es algo que, lo que me costaba y, y quise mejorar, realmente siempre mi vida se basó en el hecho de hablar con la gente. ...o si tenía que seducir a una chica que me gustaba... ...o si tenía que venderle a alguien en mi trabajo... ...o incluso después también en la vida diaria... ...siempre fui un chabón eh, bastante sociable... ...en el sentido de que hacía amigos fáciles... Y, ...y salí como... ...siempre comento esto... ...como mejor compañero en la primaria... ...siempre tuve como ah, ese reconocimiento... ...sí, sí, siempre tuve como recon con reconocimiento de... ...bueno, este chabón es copado... ...ahora, las cosas que tuve que pulir... ...las aprendí, leí libros hice curso todo lo necesario apliqué y fui mejorando y por eso abarco todo la seducción ventas cómo hacer amigos cómo generar una buena impresión la habilidad social es un todo cómo ser un líder social básicamente
0: me gusta es como mucho más amplio no es solo concentrarte en, en las mujeres y fin de la historia es más que nada cómo te relacionas con los demás y es superarse no imagino yo a uno mismo
1: Claro, claro Igual eh, es cierto que yo le pongo el foco a la seducción Porque es algo que amo O sea, dentro de todo lo que me gusta de las habilidades sociales La seducción creo que se lleva a mi mayor importancia Pero sí, es más que eso Porque si nos quedamos ahí Después cuando vas a tu casa y te relacionas con tu familia Si no tenés una buena relación No te sirve de nada estar con mujeres O tener pareja O no tenés amigos O no, no generás clientes o, o no vas por la vida aportando valor a las personas No te sirve entonces yo genero un todo, que la persona pueda comunicarse de manera atractiva con toda la sociedad.
0: Mm. Me, parece, me parece me parece muy interesante el tema de que hoy en día, más que nada con este el tema de, del coronavirus, estamos como muy poco relacionados con los demás, ¿no? En el sentido mm. de que creo que hoy más que nunca se necesita... Lo que es saber relacionarse con los demás, más que nada, tanto en redes como en persona, porque es como que uno pierde dónde es donde uno más se relaciona, en el colegio, en la escuela, facultad, que hoy en día no está. Y que creo que una vez que volvamos, creo que va a costar un poco el... el... Van a haber ganas, pero creo que va a costar un poco, ¿no? ¿Qué pensás? Al relacionarte sí, bueno. con los demás.
1: Totalmente, creo que la, la costumbre ¿no? de, de relacionarnos solo en el círculo social hace primero que el foco de la conversación esté en personas que conocemos o que vemos frecuentemente y que no tengamos la posibilidad, por ejemplo, de abrir una interacción en otro lugar o en otro contexto. Por eso yo lo que enseño mucho es a convertirte en una persona realmente sociable, una persona sociable puede tener una interacción en un supermercado con una señora que, no sé, necesita ayuda de algo viste una señora ahí y quisiste hablar y generaste una buena interacción o en una cola de un banco o en cualquier lugar ¿me entendés? yo soy un tipo que... estoy en un bar poné hablando con vos y pasa una persona, me quiere vender algo y termino hablando con ese vendedor, ¿viste? o sea, o claro. hablo con una persona ahí random, con el mozo me gusta hablar pero para eso tenés que construir el hábito y realmente convertirte en esa persona que inicia interacciones, que abre oportunidades y por ejemplo, en esta pandemia la costumbre que tenían ¿no? las personas de hablar solo en círculos sociales, se cerró mucho más a la posibilidad, porque encima sí. que como no, no ven como común o normal hablar con desconocidos y no tener el círculo social más asocial se vuelven eh, y, y eso es un problema que hay que resolver hay que salir y comunicarse, expresarse hablar con nuestros amigos, con la familia también adentro, no de casa es importante
0: sí se pierde se pierde un poco esa esa interacción social tan tan buena que uno tenía más que nada siendo no, no es por la a, a ciertos países a ciertos países pero en el, américa latina es como muy muy, so, muy sociable vos vas a un país extranjero y quizás por educación o por otra cosa no se relacionan tanto con un desconocido uh -huh. como lo hace un, un, un latino o un español supongo eh, no sé si están en el lenguaje o qué, pero es un. Es interesante, es interesante. Lo que te pregunto: sí, sí. ¿en ¿Dónde y cómo empezaste a aprender todo lo que es el, el tema de habilidades sociales? ¿Esto se nace o se, o se aprende?
1: Yo creo que hay, hay características que ya tenemos naturalmente que hay que explotarlas. Y hay otras que hay que desarrollar. Yo, por ejemplo, lo que tenía muy bueno era que siempre fui gracioso. Entonces, en la escuela siempre era como el bufón, el payasito. Por ahí me iba un poco de tema, que era lo que tenía que haber aprendido, ¿no? Que no lo puedo aprender. Pero siempre tuve la capacidad de hacer reír a la gente. Entonces, siempre llamaba la atención. En la primaria, secundaria, siempre fui como el más chistoso, el, el que llama la atención. El que está siempre ahí, que te hace reír, qué sé yo. Entonces, eso era algo bueno que tenía. Por ahí eso no me permitía conectar con mujeres porque si era un payaso nunca me veían como una personalidad atractiva más allá de, de, de lo gracioso, qué interesante tenía para contar y mucho no tenía. Era Comparto
0: pura. el sentimiento totalmente.
1: <risa> Viviste lo mismo. Bueno, entonces lo que me pasó a mí es tener que ver qué era lo que me estaba faltando porque amigos me sobraban. O sea, yo tengo una capacidad muy fácil de hacer amigos. Por eso también enseño eso. De hecho, hace poco, hace un mes, sacó un libro de cómo tratar con la gente, que habla un poco de mi experiencia y de, de lo técnico también del lenguaje de, de dinámicas sociales, de cómo eh, generar amistades, ¿no? Cómo generar amistad en la vida. Que eso es algo que me, me fue fácil desde que soy chico. Ahora, la seducción siempre me costó. Me gustaba una chica, me costaba. Yo mi primer beso lo di a los 15 años con una chica. De ahí creo que habré besado eh, hasta mis 19, 18, perdón, 19, a 5 chicas, o sea, eh, de un adolescente promedio de esa edad, eh, es 5 chicas capaz que se besan una noche, ¿viste? Uno que es muy, muy. Y sí, pues, o sea, yo reconozco a mis amigos lo que me contaban, o cuando salíamos a los que era la matiné en ese tiempo, que es boliche o discoteca para chicos, ¿viste? Claro. Eh, eh, mis amigos, eh, no sé, se besaban con 10 o 11 y yo nunca, ¿viste? porque no me animaba o sea no es que no podía eh, había chicas que me encaraban me decían che me da un beso y yo como me quedaba era muy tímido con el tema de la seducción o sea me sobrepasaba el miedo a la ansiedad con el tema de ligar tenía ese problema
0: yo si no sé inhibe Entonces, mucho ¿no?
1: Cuando... Es, sí es, tr es tremendo es, es la inhibición porque está todo adentro en realidad en realidad si vos sos libre te podés expresar vas a gustarle por ejemplo a esas chicas vas a concretar perdón con esas chicas que ya le gustás como vas Y después vas a traer a otras que no gustan de vos todavía. Yo en ese momento, muchas mujeres gustaban de mí. Pero fíjate, como no era libre, no podía ni siquiera concretar con las minas que las tenía regaladísimas, ¿viste cómo se dice? Sí. Que las tenía servidas, no podía. Porque me lo impedía yo mismo.
0: Igual sí, pase La pasé mal. Te entiendo, te entiendo. Comparto el sentimiento.
1: <risa> es, que, es que es muy común esto y es un garrón porque tiene que ver con vos, ¿viste? No, no decís como no tengo... Eh, nadie me da bola, al revés, es como tengo oportunidades, pero hay algo en mí que me, que me frena, viste, miedos, ansiedades. Y, y bueno, entonces ahí empecé a estudiar la seducción, lo primero que encontré, eh, bueno, mi hermano era más grande, entonces se ve que había pasado por el mismo problema, o me vio muy virgo que me dice, <ríe> mirate esto, y me mandó un video de Álvaro Reyes, Álvar Reyes, que es un español, un gurú de seducción de España, Empecé a ver interacción así que hacía en la calle y consejos, y después de Álvaro Reyes pasé a Mario Luna. Y bueno, desde los 18 años que consumo ese contenido, ellos tenían el libros, así que me leí sus libros, Seducción Élite, de Álvaro, después leí Sex Code de Mario Luna, Sex Crack, apocalypse Sex, eh, como que empecé a aprender, viste, como que me interesó el tema. Y nunca aplicaba, ¿viste? Aplicaba muy poco.
0: <risa> en la teoría eras un genio, ¿eh? En la teoría habías estado con todas, pero... ¿En la práctica?
1: <risa> en la práctica faltaba, faltaba, faltaba. Eh, sí, sí, faltaba mucho la práctica. Y, y creo que empecé a practicar, gracias, a esto no tiene nada que ver con la seducción, pero gracias a un culturista australiano que Sis yo en esa época me gustaba mucho el gimnasio a mí. O sea, sí. pasión por los fierros mal y miraba mucho a este personaje que salía de fiesta y estaba con mujeres, y me inspiró esa imagen. Entonces yo salía con esa actitud a la discoteca, así como que me hacía el musculoso y qué sé yo. Y ahí como que empecé a encarar un poquito, como que empecé a probar un poco más. Pero realmente cuando vi cambio en la seducción así que dije, wow, empecé a... a practicar y a aplicar y a, y a hacer revisión de lo que hacía y a estudiar mucho más de forma, entre comillas, más científico, analítico este fue a, lo, a partir de los 22 años porque ahí conocí al, a un grupo de Rosario que leían estos libros y salían todos los fines de semana a practicar entonces ahí me sentí como en casa viste como diciendo, ah bueno, entré a, a un grupo que está en la misma y a partir de ahí como que le empecé a meter de forma sistemática hermano y no paré he llegado a salir a discoteca de lunes a, a sábados solamente oh. domingo dejaba <risa> ahí en Buenos Aires yo viví en Buenos Aires he salido a Severino los lunes, los martes, a Kika, miércoles, a Mundo Lingo, Jueves. Todos los días, hermano, todo un año así. Y sabés los resultados que tuve ahí, o sea, <ríe> un aprendizaje tremendo.
0: Se olvidaba. De... Concretes o no concretes con ninguna chica, es, eh, es aprendizaje igual.
1: Siempre hay aprendizaje, pero ya cuando hice eso ya estaba en, en un nivel más allá del concretar, ¿viste? Ya ahí ya estaba pensando en quiero enseñar esto algún día. Porque ah. lo de concretar ya lo estaba logrando, viste, claro. 23, 24. Pero después ese proceso cuando fui a Buenos Aires fue como salir de la zona de confort, eh, vivir de, de, de las interacciones, de estar todo el tiempo interactuando. Era muy fácil para mí ya iniciar una conversación y que pase algo. Porque era tantas veces hacerlo todos los días, tantas interacciones que en algún momento se vuelve rutina.
0: Es, eh, me imagino porque es como es como cualquier, cualquier habilidad que uno practique si lo hace todos los días, uno se vuelve bueno, a la, a la larga, quieras o no te, te vas a te vas a volver bueno, que es cuestión de, de salir y hacerlo, pero bueno más que nada con, con las mujeres eh, los hombres que somos capaz un poco más tímidos, es lo que nos cuesta no dar ese primer paso, después del primer paso seguís pero ese primer paso, ese switch de decir, voy a encarar, es un poco difícil. ¿Qué te llevó a, a querer enseñar eso? De decir, chicos, hay que cambiar hay que cambiar el juego, ¿no? Porque, eh, más que nada, no, no sé si sabías que en la antigüedad las mujeres tomaban la iniciativa. Tiraban un pañuelo y el hombre era el que, tipo, ¿se te cayó? Ah, sí, ¿se me cayó a mí? Y bueno, ahí <risa> empezaba. Pero hoy en día muy difícil que una chica te tire un pañuelo o que te tire... Hay indirectas, sí, pero a veces uno no quiere indirectas de ciertas personas y busca otro tipo de, de persona. Vos que te... Sí. Que... Perdón, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, no, que escuché eso, lo del pañuelo de, de una abuela mía. Pero no que lo tiraban, sino que como que hacían un gesto raro. que yo Mi mamá siempre se ríe cuando eh, Gigi se llama a mi abuela, le decimos Gigi. Es como que contaba eso y nos reíamos porque... Claro, es como hacía como un gesto con el pañuelo así... Como que lo sacudía... Era como... Vení, qué sé yo... Era estaba, la así. llamada... <risa> Algo así me contó... Y me parece interesante... Eh, sí, bueno... Lo que pasó con la generación Z... Fue que se volvió todo muy... Digital... Pero sí. yo, como soy millennial Soy de los 90... Tengo un poco de la vieja escuela... Yo creo que los millennial y un poco más atrás... Eh, por ejemplo, mis viejos se conocieron en la calle. Lo que en la comunidad de seducción se llama Deigen. Hmm. Antes no le decían, voy a hacer Deigen. La gente salía de trabajar, veía una mina que le gustaba y se acercaba y le hablaba, viste. Claro, O sea, encaraba sí. de una. Claro, ¿entendés? No, no había conversación de Deigen o técnica de seducción, iban y encaraban. ¿no? Entonces, bueno, mis viejos se conocieron así. Y entonces yo tengo un poco esa esencia más que nada de, de, de la vieja escuela, trato de, de... Bueno, ahora con la pandemia sí me metí mucho con las lo... redes sociales, Tinder y todo eso, Instagram, también para enseñarlo, porque eh, algo que a mí me pasa es que cuando enseño algo quiero aprenderlo, no quiero hablar por hablar. Eh, de hecho, yo no hice un curso, de por ejemplo, de aplicaciones o de redes sociales hasta no tener resultados que realmente una época probé y no tenía resultado y, y había un alumno que le iba mejor que yo y le digo che boluda vos te da re bien en aplicaciones enséñame y me enseñó y mejoré un poco en aplicaciones para enseñar pero sí sí o sea eh, creo que creo que antes también hubo, más allá de que se iniciaba la conversación las mujeres o los hombres creo que había como más naturalidad y ahora lo que hacemos con estos videos por ejemplo es motivar a los chicos y a las chicas que, que puedan volver a, a tener ese contacto humano que se tenía antes y no tanto desde lo virtual. Más allá de que la pandemia un poco lo impide, fomentar un poco eso de que se puede iniciar una conversación en la calle una persona hablando de, de manera amable, que no necesariamente... A veces, cuando hablamos de hablar con una chica en la calle, eh, como que se relaciona a veces con el acoso, y vos decís, no, pero acoso es... Eh, como mostrar intención sexual o, o hablar de, de un, del aspecto físico de la persona sin conocerla. Pero decir, por ejemplo, un hola cómo estás o un desconocido no tiene nada de malo. Hablar no es un delito y es algo que aporta valor. Muchas veces una persona está mal y a mí me encantaría que me digan, hey, ¿cómo estás? Y la verdad es que no estoy tan bien. O <risa> le cuento, no, estoy re bien, me fue excelente en el trabajo, ¿viste? Eh, pero es la vibra con la que vas a hablar, la intención, el aportar valor, eh, desde dónde vas a tener una interacción. Eso es lo más importante. Y es lo que quiero fomentar para que chicos y chicas puedan eh, tener interacciones.
0: Me gusta. Me gusta el tema de, que, de lo que estás diciendo. De, de que se deje el lado de que no pensar que es acoso ir a hablar a un desconocido. Se, sea, hombre o, sea hombre o mujer, ¿no? Creo que se perdió un poco eso con el... La, eh, no quiero culpar al feminismo, porque ni, ni siquiera la, la culpa no es del feminismo, sino de... ...de algunas personas que dicen que no... ...que si me hablan en la calle tal cosa... ...que es esa misma hipocresía de que si le hablara... qué sé yo... ...dicen, viste... Eh, ...que si te habla alguien lindo... ...le decís hola... ...si te habla alguien feo... Eh, ...es acoso... ...y no es así... ...creo que la gente pierde un poco el mensaje de que... ...quizás... ...el valor que tiene esa persona... Eh, ...linda... Es esa, ...es esa belleza... ...y capaz... ...la persona fea... ...no, no tiene estas... ...como decís... ...habilidades sociales... Y si una persona tipo eh, hegemónicamente fea puede llegar a encarar en la calle sin que sin que sea sin que parezca acoso con buenas habilidades sociales. No es lo mismo gritarle, ¡eh! <risa> vos ah. que decir, hola, ¿cómo estás? De buena <risa> Está manera. Igual, yo... Aportando valor, como decís.
1: Totalmente, no. Yo siempre lo que digo. Eh, yo no soy Brad Pitt. Para nada, estoy muy lejos de serlo, tengo una pinta de turco bárbaro. Eh, <risa> no lo quería eh, decir. Ojo, <risa> ojo, bien marcado, barba. No, nunca tuve problema. digamos, la belleza hegemónica es algo que... Que los que se aferran a eso son los que todavía no tuvieron, no tuvieron interacciones, no tuvieron resultados, y los entiendo. Sí. Pero una vez que... Yo también pensaba lo mismo, por eso iba al gimnasio y quería estar grosso, porque digo, bueno, de alguna manera tengo que llamar la atención. Pero cuando ves que es la comunicación es lo que genera atracción y empezás a tener resultados y salís con mujeres que son hegemónicamente de bellas, como sería, eh, sabés que no va por ahí, entonces te deja importar. El que opina, no, pero si sos lindo no puedes ligar, o, o no, porque si es lindo no es acoso, pero si sos feo no sería acoso, es porque no, no lo pusieron en práctica. Y sobre todo, si una Se mujer van. piensa así es porque no, no tiene experiencia también social. Porque una mujer con experiencia social le gusta que le hablen. No sí. le gusta que la piropeen. Exactamente. ¿eh? Porque, el, claro, el piropo a ellas eh, como que no, no se sienten especial. Porque vos le decís eso de hermosa y como se lo podés decir a cualquiera. Pero a las mujeres están deseando que venga un chabón y les hable. ¿Sabes cuándo? Te miran, o sea. Yo a veces camino por la calle y no soy Brad Pitt. Y hay mujeres que me miran, gustan de mí. Es obvio, no me están mirando porque se colgaron. Como vos mirás a una mina que te gusta, las mujeres están mirando a un chabón y está deseando que les hable. El tema es de qué forma le habla. Pero están deseando que te acerques.
0: Es como esa. Eh, es como la actitud de uno, ¿no? Cuando uno va caminando en la calle. O, no es lo mismo ir caminando así, agachado, con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos. que ir caminando pecho afuera, hacia arriba, con, con actitud. Que la gente sí, es verdad, la gente te mira. Eh, no, sé, no sé qué estará pensando, pero. Yo cuando veo a una persona así, digo, wow, qué, qué seguro se lo ve, ¿Qué, qué será de su vida, pregunto yo, ¿no? Y capaz cuando ves a alguien así todo, decís, oh, este pibe es un... Debe ser <risa> que le, lo molestan en el colegio, pobre, digo. <risa> es mucho la, y la. Sí, atrae. La... Claro, atrae. atrae. Es muy. Eh... ¿Cómo explicarlo? Es algo como que no, no se explica mucho, pero sí se ve. Uno lo claro, siente, eso, por así decirlo. Por eso está bueno se, estudiar esto de las habilidades sociales.
1: sabe cómo se llama eso en términos de, de comunicación? ¿Cómo? Subcomunicación. ¿Sup? Porque el mensaje no está en, en, en lo que ve, sino en lo que transmite. Eso se llama subcomunicación.
0: Mira, es claro, es como, el, como en las películas. Lo que uno ve y se muestra explícitamente y el subtexto, que es lo que quiere decir la escena por así decirlo una misma persona exacto. es como esto es toda una película exacto vos, eh, Cristian, trabajás de esto mm -hmm. o es tu proyecto aparte?
1: Sí, por suerte gracias al universo Va, no sé si por suerte, en realidad no es por suerte por dedicación mía eh, mm -hmm. me dedico 100% a esto igual como es la el, este es el año en el cual como que no tengo otro trabajo y le estoy dedicando 100% a esto es un recontra desafío porque digamos todos ya saben que a partir de los 21 años tu existencia genera gastos ¿no? El <risa> teléfono sí. que el, todo todo tenés que tenés que comprarte la comida todo, o sea ya llega una edad que, que, que el existir genera gasto entonces es complicado eh, separar todavía lo que sería las ganancias que gano con los cursos... Con la, las sesiones que doy... A tener el estilo de vida que quiero... Porque todavía estoy parado en tener la, los gastos de las necesidades básicas... Y me doy alguno que otro lujo... Salgo, como, me compro ropa... Pero no al nivel que, que me gustaría... Y estoy apuntando a eso... En hacer un, un, que este emprendimiento funcione tanto... Que pueda vivir como yo quiero... Pero hasta ahora es... Eh, estoy viviendo esto... Pero te diría como muy eh, no, no, tampoco al, sí, medio al ras. A, a veces al RAS, a veces no. <risa>
0: <risa> Pasa, estamos todos en la misma. Más que nada en este país, ¿no? <risa>
1: <risa> Totalmente. Total. Y a mí me echaron del trabajo que estaba. Yo trabajaba en Falabella, uh, acá en Rosario. Y, sí. y, y cerró Falabella. O sea que mm. nos, nos limpiaron a, el 75% primero. No, al. 20, sí, 75% y el 25%. Cuando cerró definitivamente los lo limpiaron a todos. Eh, obviamente te daban un porcentaje de la plata y con eso te arreglaban más o menos. Pero bueno, pasé de estar desempleado en la situación de COVID y dije, me quiero el canal de Jim. Yo no, no, o sea, sabes, yo soy personal trainer además de mentor en habilidades sociales. Y ese era mi trabajo complementario de los trabajos que Ajá. yo tenía como empleado. Claro. Entonces mi proyecto de la máquina fit, mira, hago chivo y todo y con la máquina Fit entrenaba gente poquita traba uno, dos, tres tranqui pues yo tenía trabajo tú tenías sueldo fijo cuando me echaron digo no con la máquina Fit hay algo que no me está funcionando viste eh, era el único emprendimiento que tenía entonces digo bueno voy a abrir eh, la cuenta de habilidades sociales y ahí abrí Jim Chan el año pasado fue y ahí me puse las repilas y poco a poco di sesiones gratuitas para que me conozcan y todo porque primero no te conoce nadie ¿quién no claro. viste. es difícil sí. empezar Uf, es complicado, nadie te compra nada. Entonces di mucho valor gratis y el primer curso que hice fue en febrero y vendí cinco. Y ahí fue como, wow, tengo plata. <risa> bueno, tengo plata <risa>
0: esto me esto. generó algo. <risa>
1: claro. Y ahí, bueno, no paré. Y ahora estamos haciendo cursos y todo. Lo que pasa es que también mientras más plata tenés y vas ganando, eh, se te ocurren más gastos, ¿viste? Entonces menos tenés. Sí.
0: sí, eso es muy cierto. Controlarse en el tema... <risa> De contabilidad de cada uno, es muy difícil. <risa> no es la ley de, de, de
1: ley universal. O sea, no tenés plata y decís, bueno, estoy más o menos tranquilo, pero cuando tenés, te aparecen un montón de gastos. Impresionante. Es
0: impresionante. Empezás a hacer, ¿no? gastos, digo. Claro. O costos. Yo muchas veces también acá compro equipo para grabar cada vez mejor. Y bueno, las cuotas. <risa> 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 es caro, es caro. ¿Tuviste que, me, ¿Tuviste que hacer mucha inversión vos cuando empezaste? ¿O ahora mismo? Y,
1: eh, mirá, imagínate, una época hasta salía, ven, salí, para la gente que dice que no, no hay esfuerzo, que sé yo, eh, salí a vender... Porque a veces mentira en esos comentarios y vos con laburón no probaste, ¿viste? <risa> <Era> empleado, <risa> qué, ¿viste? ¡Qué mala leche! Me viste que está la típica esa sí. del argentino, ¿viste? Que no conoce habilidades sociales y te tiras. Bueno, es... Eh, eh, laborado empleado y a la vez he hecho música en la calle, toco la guitarra y también hago freestyle, mm. he rapeado así. Y después además lo que hice es vender gorritos de Navidad en época de Navidad y junto a una, un, una banda de plata. Sí. sí, sí. sí o Me sea, arriba las personas y las chamullaba, viste, como hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Tú ya las encaraba? O sea, usabas mis habilidades sociales Eso a Eso
0: mismo, usaste tus habilidades sociales no para seducir, sino para las ventas. Ahora Está es,
1: perfecto. Es, es tremendo, porque vendía un gorrito que me salía a 25 pesos, lo vendía a 100, ¿viste? Era como... ¿Qué un. ¡Qué hijo de mierda! Pero Está igual bien. le daba una buena experiencia. ¿verdad? Y aparte era por la causa que le decía, quiero empezar un, un emprendimiento comprándome una cámara. Y la gente se, se copaba. Pero lo, lo, lo bueno era como... Por eso, yo cuando veo a estos chicos vendiendo pañuelitos, que yo... Tengo unas ganas de hablarles... Pero es difícil que ellos puedan ver... Lo que yo estoy viendo, porque ellos, imagínate están... A veces en una situación de, uh, tengo que alimentar a mi nene, qué sé yo... Y sí. si yo le digo, che, mira, Vos podés abarcar así el acercamiento para vender más... O sea, no, 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 yo parto de otras como de otras comodidades como para que me entiendan, pero y tendría que estar mucho tiempo explicándole, pero a veces me, me daría ganas de, de hablarle de lo que podrían llegar a vender si se acercan de otra forma, ¿viste?
0: Eso, eso, es muy cierto. Te voy a dar una historia personal, va de todos los días de que cuando alguien me viene a vender algo en situación de de pobreza, por así decirlo, de que mira necesito tal eh, que me compres porque tengo esto, esto y esto y esto. No, no, me, no me sale comprarle. Porque no me, no me está vendiendo algo. Es como que estoy haciendo caridad y... Yo, no sé. No, no no dono ONGs y esas cosas. No de malo sino que... Qué sé yo. Cosa mía. Pero cuando viene alguien y me quiere vender algo. Y me convence de que ese producto es bueno. Por más que yo sepa que es malo. Pero que te, cha, te chamullan, por así decirlo. Te venden ese producto. Uno va y compra. Como que te... te, te... No solo te dicen, sí, estoy vendiendo chocolates para mantener a mi familia, sino que estoy vendiendo los mejores chocolates para vos, para tu señora, tal cosa, y te cuentan un chiste y no sé qué. Lo que vos quieras y uno compra, más que nada en el tren. En el tren eso se ve mucho y, y hay vendedores que ya, que sabes que tienen años y te venden y gente que apela a la... Compasión. A, a la compasión, exactamente. Y no sé si estamos mal como sociedad, pero la gente no tiene mucha compasión. Y prefiere comprar algo que, que lo que lo convenza antes que dar limosna, por así decirlo.
1: Claro, igual no pasa por una cuestión de moral o de que la gente no tenga empatía, la tiene, porque sí. nadie dice, no, no importa un carajo tu vida. No,
0: no, obvio, siempre, no, uno lo... siempre, si tiene, a veces da, siempre. Yo trabajo claro. con comidas y siempre que sobra algo y tengo mi mochila, voy y doy. Claro. Pero cuando no me que... dan entre elegir qué producto comprar, le voy a comprar al es que me convenció de, de comprarlo, ¿no?
1: Claro. Claro, pero no es una decisión consciente. ¿eh? Después vos la vas a racionalizar, pero... O sea, el, el cerebro tiene tres partes. Mm. Está cerebro reptílico, cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El límbico y el, y el reptiliano es el que compartimos con mamíferos. O sea, el límbico es emociones, el de, de traumas, de recuerdos, que te pegó una emoción, miedo, lo que sea, tristeza. Y el reptílico es instintivo, es huir o matar, ¿viste? Cazar o me voy. Claro. O peleo o me voy. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona apela, cuando viene tomando valor desde al inicio de la conversación, como, disculpame que te robe, tan...? No es lo que dice, sino, como lo dice la subcomunicación, es tomar valor. El tomar valor en otra persona lo que genera es que se cierre, el reptílico se pone a la defensiva. O sea, vos, yo entiendo que después intentes como racionalizar el hecho de, no, yo le compro al que, al que me convence y no al que por ahí viene a pedir. No. en realidad todo pasa instintivamente. O sea, ni lo pensás vos esto. Eso te ocurre, te ocurre a vos. Entonces, claro. cuando la persona viene a tomarte valor, vos te cerrás. Y el reptílico se pone a la defensiva. Entonces, por eso esquivás decir decir, no, disculpad, no tengo, disculpad, me gracias no, perdón, no tengo. La respuesta es fácil. El reptílico responde y se escapa. Entonces, si una persona aporta valor, que valor en términos de dinámicas sociales puede ser algo tan sencillo como hacer reír a una persona, el reptílico se relaja. Claro. Y dice, ah, no es peligroso esto. Tú estás mucho más abierto a escuchar la propuesta. Y si la propuesta después viene igual de, por ejemplo, tengo mi familia que mantener y tal cosa, es diferente. Porque tu reptílico ya no está en la defensiva, digamos. Estás escuchando y ahí puedes prestar mucho más atención al neocórtex, re -re -re relacionar un poco su historia y puede ser que le compre Por eso yo siempre digo que primero para vender o para lo que sea, es importante aportar valor, hacer reír a la persona. Disculpa, no. una pregunta, me queda muy cool est esta remera, me dijeron recién que tenía mucha facha, y yo estoy vendiendo algo pero fíjate que hasta ahora empecé con lo de la remera me dice, sí, te queda re lindo, viste igual estaría mejor una negra pero no, no sé qué pensás, por ahí me pongo una campera de cuero, voy en moto, parezco Terminator no, no, estoy hablando sin filtro claro. una vez que la persona se engancha conmigo digo, no, igual estaba jodiendo lo, lo, lo que te quería preguntar es porque te vi caminando y yo estoy vendiendo esto y ahí le pongo a contar, viste pero primero es muy importante las emociones que generamos. Sin emociones no podemos liderar, básicamente.
0: Y ya haces abrir, haces abrir los ojos, ¿eh? de, de entender por qué, por qué pasa lo que pasa. mira es muy interesante. Y esto todo esto tiene que ver con habilidades sociales.
1: Exacto, sí, con habilidades sociales. Un poco un, lo que nos pasa de neurociencia, ¿no? De esto del cerebro triuno, de las tres partes del cerebro. También, bueno, psicología evolucionista antropología, son comportamientos que se están sosteniendo de, desde hace años, ¿no? Que los llevamos como, re, yo lo llamo circuito de comportamiento, porque son una nuestros comportamientos son una consecuencia de todo lo que pasamos, básicamente. Por eso cuando vemos a alguien le decimos, hola, ¿cómo estás? No le decimos, chao, tenemos como ciertas normas, código, respondemos predecible, ¿me entendés? No, no, no es que es tan complejo el ser humano, cuando entendés esto, ¿no?
0: Claro, sí, 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 como, como te, te estaba explicando recién, que yo pienso que es de una manera, pero ahora vos me explicas y decís ah, Iba por ahí, iban <ríe> <ríe> bueno, por ahí los tiros. <ríe> Mirá, es muy bueno, o sea, es muy completo, y me parece impresionante. Mirá que he leído, he leído un par de libros, eh, no llegué a completarlos, porque no va por, por ese lado mi, mi, mi vida, ¿no? Pero uh -huh. es muy interesante. O sea, me parece que voy a agarrar y voy a empezar a leer. Y todos los que estén viendo y escuchando tendrían que empezar a leer. ¿Recomendarías, tipo, a, en general, que todo el mundo tendría que saber sobre habilidades sociales? ¿O solo el que quiera aprender?
1: No, no, tendría que enseñarlo esto en primaria. Yo diría que desde quinto, sexto y séptimo grado se debería mm. enseñar. En quinto, la base de lo que serían las emociones, para entender el liderazgo. Eh, también, bueno, el cerebro triuno, esto que estamos hablando, un poco de neurociencia. Eh, bueno, en sexto ya empezar lo que serían las interacciones y en séptimo, dinámicas sociales, ¿no? para que la persona por ejemplo, el acoso eh, se, se resuelve concientizando y todo, pero más se resuelve apelando a la responsabilidad de las personas de cómo relacionarse eh, se habla mucho de no, es no eh, no, a, no acosar bueno, ¿qué es no acosar? enseñarle al chico, porque muchas veces hay pibes que son torpes sí. desde el miedo a, a, a no estoy justificando, porque hay animales que obviamente se van de tema. Pero después tené a un pibe que en su vida habló con una mina, que le gusta una chica, está recontra cagado a las patas, vive jugando al LOL, pero se animó y dice, le quiero hablar. Entonces va a hablarle a la piba recontra cripiado y la mina por él no le da mucha cabida Y el loco le gusta Entonces quiere ganársela Y desde su desesperación Desde su falta de, de abundancia De no entender la, la, las interacciones, la recepción La respuesta de ella Sigue, ¿no? Entonces van a decir, no, me está acosando, me está intimidando le está molestando Y el loco no sabe cómo hacerlo, ¿me entendés? Porque si supiera leer el comportamiento Sería diferente la respuesta del loco
0: Muy cierto, tenés razón Esto se tendría que enseñar Me acuerdo, yo estaba en la secundaria y dije... Empecé a, a mostrar en la clase, por ejemplo, eh, un par de cosas. Justamente con este tema de... Ya cuando yo estaba a finales de 2017, creo que fue cuando la, la segunda la feminista, por así decirlo. o tercera, creo. Eh, se empezó a hacer como más grande y se empezó a ver en los colegios, ¿viste? De estos temas, del uh -huh. acoso, del, de, como decís vos, del no es no. Uh -huh. Y que yo dije que el problema no porque también los pibes del curso estaban como locos diciendo que no, que las feministas que son todas así, <risa> y las pibas también, o sea, los dos, y yo haciéndome el superado uh -huh.
1: <risa> habiendo
0: querido estudiar, pero por el no por... habiendo empezado a estudiar por el tema de las chicas, pero terminando de ver cosas hasta de marketing por temas de, como decís vos, habilidades sociales eh, quise explicar en la clase que es no es tan compleja la cosa como decís vos no supe explicar en el sentido de, de tres tipos de, de cerebro, va del neocórtex y de, claro. y de subcomunicar, pero sí, y le pregunté a las chicas si alguna vez le habían dicho que no a un hombre o a un chico, pero solo para que esa persona muestre un poco más de interés, ¿entendés? En el sentido que no, no, que un, sí, está bien que el no sea no, pero hay que entender que a veces un no es un, no quiero parecer totalmente regalado, a vos porque me encantás, pero no te voy a decir que sí a la primera. Entonces, te digo no que no ahora, como la canción que dice... Eh, sí. Dime que no... Dime que no. <risas> Hablo un poco de eso, en el sentido de que no quiero que me digas que sí en una. Haceme esforzarme un toque más. Haceme usar mis habilidades sociales para para poder encararte. Y la profesora, feminista y todo, me dio la razón. En ese sentido. Es decir, como, sí, es verdad. Y en el sentido también de... Se habla mucho en, por, por Mario Luna del de hada, ¿Viste? Lo que hace, la apariencia, lo que dice... Y lo que ambos comparten... Y uh -huh. que yo siempre... En el, en el colegio dije... Esto en una clase, ¿entendés? O sea, estaba bien la clase... Y les digo... Ustedes cuando van a, salir a saludar a una chica... O a, o a hacer algún cumplido... Dicen que está linda... Y fin de la historia... Ella, si ella se esforzó para estar linda... Puede aportar un poco de valor... Pero si ella es linda... Y no se esforzó para nada... ¿Qué... Como decís vos... ¿Qué es su, Comunica? Como que me querés porque sí... ¿entendés? si vos me, me nombras por ejemplo qué sé yo el maquillaje y el esfuerzo que me tomó maquillarme capaz lo, lo aprecio un poco más que decirme sí tus ojos son lindos yo nací con mis ojos no me es eh, muy wow ahora si vos me decís che me encanta cómo te vestiste hoy cómo combinaste tus, tu, tu cartera con tus botas me encanta es otra cosa no sé qué no sé qué pensás Está. Estoy bien, claro. voy por buen camino.
1: <risas> sí, te vas por buen camino. Igual, eh, lo que siempre recomiendo yo es no hacer ningún cumplido de, de nada que tenga que ver con los con el, el, la vestimenta, sí. Con el estilo, sí. Hmm. Pero por ahí con el maquillaje... Bueno, el maquillaje también, sí, sí. sí Podría decir que sí. Porque, claro, tiene que ver algo con algo que hizo, ¿no? Eh, con respecto a lo, a lo de aludir al físico, tiene que ver también porque es una cuestión superficial. O sea, claro. solo... Estás subcomunicando que te gusta solo porque la ves como, entre comillas, un objeto sexual, que claro. no gusta, buenísima y listo. Y a las personas les gusta sentirse especiales, tenemos un deseo de importancia. Esto se habla en la psicología hace años, Freud hablaba de esto. Entonces nos gusta que nos digan, por ejemplo, eh, Nacho, me encantan los podcasts que haces porque le pones tanta buena onda que cada vez que le preguntás a tus entrevistados, lo haces con mucha pasión con mucha paciencia, eso le gusta escuchar a la gente, no bueno, le mujeres. gusta escuchar <risa> pero viste no, no no, nos gusta escuchar algo superficial, entonces y más que a las mujeres lindas, todo el tiempo le dicen sos linda, sos linda, sos linda, sos, eh, linda. ¿Sos hincha la boca claro, entonces por eso es importante elogiar con esto de Lada, que yo lo llamo cualificar y la cualificación siempre tiene que ser algo completamente eh, de la personalidad personalidad de la persona, ¿no? Características que puedas ver vos que no tengan que ver con el físico. Que digas, bueno, es tranquila, es divertida. Bueno, hablar de eso. Y con respecto a lo que hablamos de, de, de esto de enseñar habilidades sociales y, y, y el feminismo, toda la bola, yo creo que el feminismo, yo tengo un podcast con, con una feminista radical, que llaman seducción ética. Y es una mujer que entiende las interacciones, que sabe del deigen no tiene ningún tipo de problema, porque en realidad no es el, el, el movimiento, sino hay algunas personas que son muy extremistas ¿viste? y los extremos te llevan a, a guerra de sexo, yo siempre ter, termino comentando en, por ejemplo en TikTok estoy muy activo eh, les comento a los chicos, a las chicas, che, esto no es una guerra de sexo, porque las minas comentan, como no, pero ustedes, los hombres, tal cosa, es como parada un poco, ¿me entendés? Como que estás todo el tiempo focalizando como un enemigo del otro lado. Claro. Y los chabones también, no, porque las minas son tal, basta, loco, o sea, ¿qué queremos generar? Desde una construcción que realmente nos aporte valor a todos. Yo realmente quiero que hombres y mujeres se relacionen fácil, ¿para qué se la van a hacer difícil? No se peleen. No es una guerra de sexo. Esto tiene que ser una forma de cómo te, gusta que, que, cómo te gustaría que se acerquen a vos, por ejemplo, a una mujer. Y listo, acercarse a esa forma y chao. Y, y entenderse, porque no nos gusta lo mismo. Hay que también entenderse, porque sí, no es... el cierto. hombre La mujer se tiene que comportar así. Y la mía dice, no, mirá si vos me vas a decir... Y, Pero vos estás diciendo cómo se tiene que comportar el hombre. O sea, partamos de la base que nos gustan cosas diferentes. Por eso hay que estudiar el cerebro a nivel eh, reptílico lo que veníamos hablando, nuestros intereses, nuestras preferencias, porque somos diferentes. Un hombre elige, por ejemplo, cosas técnicas siempre, trabajar con objetos, y una mujer más relacionada a lo que sería la interacción social, trabajo, por ejemplo. Y en países igualitarios, como Dinamarca, se ve recontra la diferencia. En donde una mujer puede estudiar ingeniería, no lo hace. Terminan siendo todo hombre, y terminan siendo todas médicas mujeres. En un país recontra igualitario
0: pasa. Eh, se ve mucho, se ve mucho lo de lo que decís de la, la guerra de, de, de sexos en redes sociales, en la calle, en el trabajo, si estás hablando y discutís un toque y ya empiezan, viste, no, porque los hombres, como decimos, <risa> y qué bueno que qué, qué bueno que hayas podido dialogar con, con una feminista radical y que no haya saltado nada. Que, que hayan sido adultos los dos, ¿no? Más que nada esto se ve mucho en adolescentes y gente así que... No. ¡Claro!
1: Totalmente.
0: Es que alguien mayor ya entiende y tiene, tiene otros problemas que, <ríe> también. Eh, y con esto de, de, la, de la guerra de sexos, eh, sé que hay mucho quilombo, mucho lío, en este en TikTok por este, el, por el temach. Porque ah sí hay como un... No es que no, no empatice con el mensaje que da de querer superarse a sí mismo, porque sí da un, en ese sentido da un buen mensaje, pero muchas veces hay como un poco de, de, de picante, no sé si hay resentimiento o qué, pero es como que las mujeres tanto, ¿sí? Que hay que castigar a las mujeres, que no tenés que hablarle nunca, y digo, oye, bueno, es un poco extremista, no sé qué pensás vos.
1: Sí, claro, bueno, lo que nosotros aprendimos, bueno, hablo por mí. Lo que he aprendido en mis últimos años es a dejar los mecanismos de control, los, las dinámicas de poder que un poco la, la vieja seducción tenía. El hecho de eso. hacer una técnica para lograr algo, ¿viste? una reacción específica. Y bueno, yo pasé por eso, lo hice. Eh, he mentido a mujeres como para salir con ellas, en el sentido de que si no le daba indicio de que iba a ser una relación sino más, y me decía que que buscaba, me hacía el boludo. Entonces fue ahí todo para salir ganando siempre, ¿no? Que es un poco lo que fui desaprendiendo, dije, bueno, no me quiero convertir en esta persona, ¿quién quiero ser? Y, y tuve un proceso, incluso yo tuve un año que corté eh, las habilidades sociales, no hablé con ni una mina, literalmente, habré estado con cinco, pero porque surgió naturalmente claro. ya la costumbre de levantar, pero... Fue un año completo realmente me encerré a meditar, a preguntarme quién quiero ser, cuáles son mis valores, y ahí construí todo esto que soy ahora, digamos, y que lo sigo construyendo. De, bueno, de haber dejado todas las dinámicas de poder, los mecanismos de control, estas técnicas que buscan una reacción específica, y lo que vi del Temach, por ejemplo, es que tiene un contenido muy de eso, ¿no? Y hay varios, por ejemplo, hay una chica que se llama La crisis Latina, no sé, y sube Uy. también contenido así. Claro. <risa> se parecen mucho los dos, eso tengo que admitirlo. En
0: es, los extremismos, es, ¿no? Claro.
1: Es la versión masculina y femenina, porque es como yo quedo como un capo o una capa y al otro lo trato como un gusano, ¿me entiendes? O es, es un trapo de piso, esa es la actitud. Cuando en realidad lo que, lo que queremos generar, como dije antes, es que las relaciones entre hombres y mujeres sean más fáciles. O del mismo género, lo que sea, pero que sean igualitarias. Que no haya uno que ahí que sea más capo lo que sea. Porque ese jueguitos de poder después es tóxico, ¿viste? Eh, entonces, bueno, me metí con, algunas par, eh, con un par de argumentos del Tematch y sí que se ha armado algunos debates con sus seguidores que me han dejado sus insultos gratuitamente,
0: ¿no? Sí, igual también son... Sé que hay mucho... Mucho adolescente también... En los, en los fans sí. de, de, del de Match... Y, y es como venimos, venimos hablando de que... Como que se tiene que enseñar esto a una edad temprana... Porque si no pasan estas cosas... Y uno escucha a alguien que quizás le va bien... Y quizás en algunas cosas tienen razón... Y ya lo alaban como si fuera un dios... Y van a defenderlo a capa y espada... Que no está bien, está bueno ser crítico con, con todo... De saber tomar con pinzas, tipo, saber tomarte de, lo de los que quieras, ¿no? Tipo, este consejo es bueno, lo tomo. Pero no sigo al pie de la letra. ¿No? Porque hay mucho, por ejemplo, hay muchas cosas que yo eh, aprendí de este chico del The Match. Que son muy buenas. Pero hay otras como que. En el sentido de subir fotos. Que no son tuyas. De estar en una fiesta o con una chica. Una cosa así. Que digo, no, eso es.
1: ¿En serio dijo eso?
0: no lo dijo así pero hay una página en facebook que suben fotos en tipo de fiesta o con otra chica para poder darle celos a, la, a las demás por así decirlo al ganado claro. y es como que yo digo mm, no va con mis valores
1: Claro, claro. si
0: algo con una chica es una intimidad mía que no voy a estar compartiendo para darle celos al ganado o lo que sea claro es algo de uno y bueno, por ejemplo, ese mensaje yo no, no lo tomo, pero el tema de que, de que no se tienen que enfocar tanto en las minas y que salgan a entrenar, trabajen en sus proyectos y, y aprendan a hablar, eso sí me parece perfecto. Pero el tema de los extremismos, mismo con la chica que, de Crazy Latina, que trata a los hombres como si fueran basura, que a veces dice, no, esto es un personaje, es un personaje, y después la ves fuera de personaje... Y dice algunas cosas igual, y vos decís, ¿dónde está la línea entre personaje de inservibles? Y de que realmente pensás que son inservibles.
1: Sí, la mina sí, seguramente
0: no lo piensa, pero le habrá pasado algo, y tiene algún resentimiento con más de uno, que, que a los hombres también les pasa, a muchos hombres también dicen, no, son todas, y bueno, también, por resentimiento, no están pensando lógicamente, no, ¿qué pasó? ¿qué hice mal? ...no tienen como una crítica hacia adentro. Eh, claro. No sé qué cómo se podría solucionar esto, porque... ...al diálogo no sé si están abiertos todos como para decir... ...sentémonos a hablar. <risa> es que
1: estaría bueno hablar. Porque, por ejemplo, el resentimiento es una emoción... Eh, ...natural, por así decirlo. El tema es no observarla y no trabajarla, porque, a ver... Eh, ...yo... Por suerte, no tuve mucho resentimiento, pero a mí, las mujeres en la época, te contaba que, que era muy payasito, todo en la escuela era muy gracioso, hacía muchos amigos, pero a las mujeres siempre me veían como un tarado, ¿me entendés? Y me rodeaban, claro. me hacían bullying. Entonces yo podría tener mucho resentimiento por las mujeres. Sin embargo, mi observador siempre fue otro, fue onda, no, me, me están ayudando a ser un, un hombre, ¿me entendés? Como que me están ayudando a que sea atractivo. El hecho de que una mina me, me haya boludeado, me cargaba, o me, las minas me decían virgo, o sea, me, me re o sea, yo la pasaba mal, en ese sentido. Pero no lo tomé mal, lo tomé como una prensa como diciendo, no, no, la mina quería que yo me convierta en un hombre atractivo, por eso me pinchaba. Estaban pinchando para sacar lo mejor de mí, y fíjate que lo tomé como de otra forma, y yo sé que por ahí, no sé... Creo que le pasó algo muy duro a la actriz Latina porque me lo han dejado en los comentarios, no sé qué le pasó.
0: También, lo, lo, más... lo he leído de que dice, no, porque vos no sabés lo que le pasó.
1: Claro, me ponían así. No sé si justifica. ¿no? Ponían, sí. no sé si justifica. Sí, bueno, con el... eso es lo que hablaba. Perdón. Eso es lo que hablaba. Hay que, hay que construirlo, porque en realidad pudo haber pasado algo muy, muy triste y qué sé yo, pero hay que construirlo. Porque de ahí, digamos, podemos... Eh, pueden asesinar a mi familia y yo puedo salir a, a asesinar a gente justificando que asesinaron a mi familia. Eh, no pongo ese ejemplo porque no, no es lo que está haciendo la... la chica.
0: <risa> claro, claro. Pero,
1: eh, pero digo, eh, entendamos que, que se puede trabajar para, a pesar de lo que nos pasa, seguir aportando valor y no convertirnos en eso que nos hicieron mal. O sea, yo podía hacerle bullying a las minas porque me hicieron bullying, ponele, y no, no estaría aprendiendo nada. O sea, es como no genero valor. Me estoy convirtiendo en la misma mierda que esas personas. La idea claro. es siempre... Estar en por encima de eso, ¿no? Superarse.
0: Sí, No, no caer en, el, en ese juego de... Como decís vos, esos juegos de, de poder, de... De querer ver vi, quién controla a quién. Y no, no, no es así. Son personas como nosotros. Totalmente. Y buscamos una, una equidad eh, en tratarnos bien el, el uno al otro y no, no estar jugando con la otra persona, que es lo que veo mucho que se hace. Y... Yo he comentado, por ejemplo, en el, en el grupo de Facebook del t Match digo, mira, chicos, quiero comentarles, estoy saliendo con una chica, estoy contento, qué sé yo. Eh, me parece que, que, que la quiero para ser exclusivos, qué sé yo. Un pa, unos cuantos, felicidades, felicidades. Entonces, aplauso un montón. Pero unos pares, unos cuantos, decían como que. Sim no <risa> Claro, sí, Te decían, "No, sos un sim, como que después de, de medio año ya querés eh, vos tenés que estar con 10 minas 3 años y recién ahí te puedes poner de novio". Como puedes decir cuando me quiero o no poner de novio o con quién quiero claro. estar. ¿Cómo? Eso de es decisión de uno, no es una una ley y bueno, eso es lo que lo que decía, como que se arraja tabla de que de que no, esto es así. Y si no estás con 10 minas no puedes estar de novio. Como, salir con quien quiera y ponerme de novia con quien quiera
1: bueno esa es la teoría un poco de los alfa y todo eso que dejé de lado, el alfa tal cosa, el alfa tal cosa y ahí te empezás a, a, a moldar tu estilo de vida a lo que sería una serie de manda, mandato o dogmas y si te salís de eso sos beta por ejemplo, Pues mm. para mí es una gilada porque incluso yo tengo más cosas de, 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 de a ver, de beta ponele, sí. pero levanto un montón Qué cosa de beta tengo yo, por ejemplo Soy un chabón eh, Muy empático, siempre fui muy empático A mí nunca me, me gustó Como tratar mal a una mina, ni a un sí. chabón Siempre soy buena onda, ¿me entendés? Entonces mucha gente dice uh, vos wow, entonces soy re, re sim Sí, mirá mi resultado, vamos a ver si
0: soy sim Exactamente, o sea, no me que parece Perdona que te interrumpa, pero te quiero felicitar Por empatizar Con las mujeres Porque eso es lo que le falta A muchos... Eh, Seductores De cuarta eh, sí, sí. Que están queriéndoles Queriendo castigar a las minas O diciéndole, no, solo con otras No te quiero, no, no, no Vos entendés que si a vos te hicieran eso Te afectaría es empatizar de ponerte En el lugar del otro y pensar cómo Uno se puede llegar a sentir Que me digas que empatizás con, con la gente Y que no uses los términos de alfa, beta simp, Y esas cosas, me parece excelente Te quería felicitar primero que nada por eso y por eso quería hacer esta entrevista en primer lugar Porque vi que no eras como los demás Y no estabas generando contenido eh, Diciendo Simp, beta, alfa ¿Cómo ser más alfa? No, 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 vos estás diciendo cómo mejorar habilidades sociales Análisis de, cierta, de ciertas escenas de, de, de cualquier lugar Y me pareció muy interesante Porque era como otro otro el foco, el tuyo Como en el sentido de que no son todas minas No, no, hay, no tiene todo que ver con la seducción Más bien con uno mismo, cómo se relaciona con los demás y, y bueno, de, de vuelta quiero, quiero felicitarte por, por empatizar, ¿no? por ser humano básicamente, <ríe> te Ajá. felicito. Bro.
1: Muchas gracias hermano, muchas gracias, a mí me encanta ese reconocimiento porque fue un, un trabajo realmente pensado, yo acá en, en mi pared tengo escrito eh, por ejemplo los valores y, y el contenido, cómo lo quiero enfocar. El contenido, por ejemplo, es hablar cómo influido, enseñarle eso a las personas, a que conecten con su ser y a que conecten con otros. Esos son los tres valores fundamentales del contenido y valores de, de Jim Yan, digamos, de dónde me baso yo. Es de, el primero es que acompaño hombres y mujeres y está ahí la empatía. Por eso tengo alumnas. Yo nunca pensé que iba a tener alumnas mujeres, por ejemplo. Y en la comunidad de Jim Yan hay un montón de mujeres y me hablan de cosas que nunca pensé que, que iban a llegar a preguntar o abrirse. Y me encanta eso porque lo que le faltaba a esta comunidad de Alf y toda esa boludez es que eran grupos de hombres que no podía haber una mina en esos grupos. Pero te juro, yo estuve en muchas, en muchas comunidades, no podía haber una mina porque las cosas que se hablaban ahí, una mina eh, no se iban a animar a hablarlo cuando estaba una mina. Entonces yo creo que haber hecho una comunidad de hombres y mujeres permitió a que el hombre entienda cómo se comunica una mujer y que la mujer también entienda cómo se comunica el hombre y que puedan relacionarse mejor. Porque imagínate que tienen que convivir en un, en un grupo, por ejemplo.
0: Claro. Y bueno, y después
1: de que. Es tremendo eso. Y después el hecho de que vengan a hacer mis, eh, mis cursos mujeres, a mí me encanta. Porque habla de, de los valores que estoy generando para que una mujer confíe en hacer un curso conmigo.
0: Muy. Muy, eh, muy didáctico en el tema de que. Tanto que enseñas a, a, a hombres y a mujeres, no. No diferencias, ¿no? De, en el sentido... Es lo más equitativo que, que, que podrías haber dicho. Porque no... Como, como explicabas anteriormente... No estás diferenciando hombres y mujeres de sí... Porque los alfas... Y las mujeres de sí porque los inservibles. No. <ríe> me parece... Me parece excelente. O sea, estoy... Estoy muy sorprendido porque usaste la palabra empatía. La verdad, sigo un poco, un poco de atrás... Y estoy... Estoy contento de... de Poder entablar esta, esta conversación barra entrevista con vos Y... Gracias <risa> Gracias Muchas nuevamente gracias a,
1: vos. gracias a vos hermano
0: Entonces Para ir... Para ir eh, cerrando un poco ¿Qué pensás que... Que uno tiene que hacer como para cambiar o empezar a cambiar? Y... Y poder entablar mejores relaciones tanto con mujeres como con otras personas Aparte de, ven, de, vender, de vender tu curso, vamos a poner links acá abajo para que los compren.
1: Ah, <ríe> ahí, ahí.
0: ¿Qué podrías dar como, como lección para el podcast de hoy?
1: Bien, yo tengo un fundamental que es como clave a la hora de querer eh, no solo cambiar, porque el cambio no es suficiente. A mí me pasó de que una época había cambiado, yo como persona había estado con más mujeres, ya podía relacionarme y todo, tenía resultados, entre comillas, pero no fue suficiente. Porque les juro que si aprenden habilidades, social, habilidades sociales, por ejemplo, para seducir, y están con muchas mujeres, si no trabajaron ustedes mismos, van a haber momentos que se sienten vacíos. Yo una época estuve muy, pero muy elevado en un nivel con, con mujeres, en el sentido de que estaba, no sé, en una semana con... Recuerdo una semana que fue gloriosa, que estuve con... Eh, no sé, si, salí un miércoles en discoteca, estuve un miércoles con una mujer de la, mi, de la misma noche, el jueves lo mismo, el viernes lo mismo, o sea, como todos cuatro días seguidos fueron. A ese nivel estaba. Eh, muchas relaciones casuales, ponele, el sexo, qué sé yo. Pero internamente, en ese momento que estaba disfrutando mi vida sexual, estaba con muchas mujeres, no me sentía bien, me sentía vacío. Y acá quiero hacer un punto muy importante, que a veces vos cambiás tu vida... Pero no es suficiente. Lo más importante es la transformación que generas en tu vida. Que la transformación no tiene que ver con un cambio. Porque el cambio actúa desde el déficit, digamos. Yo en un momento quise cambiar mi vida porque no estaba con mujeres. Actúo desde el rechazo. Entonces claro. quiero estar con mujeres. Cuando estoy con mujeres, todavía no solucioné el problema que tenía. En realidad solucioné el problema. Antes no estaba con mujeres, después sí. Pero lo que internamente me hacía sentir mal, no lo solucioné. Simplemente como que lo quise tapar se entiende como esconder la basura debajo abajo del sillón claro entonces la transformación es preguntarte ¿quién querés ser vos? ¿cómo estarías bien? porque tenés que estar vos bien internamente en cualquier situación estés o no estés con mujeres tengas o no tengas dinero entonces de ahí vino eh, la pregunta de bueno ¿quién quiero ser? ¿quién elijo ser? y ahí logré una transformación entonces yo lo, lo que primero digo para eh, mejorar en esto y, y tener éxito, por así decirlo, es que no busquen cambios. Yo sé que cuesta mucho porque un chico que está aprendiendo esto y no tiene resultados, quiere resultados. Pero eso también es un poco la gratificación instantánea. Piensen a largo plazo, transformen su vida, busquen un trabajo, piensen a qué se quiere dedicar, mediten, lean libros, comuníquense de manera eh, de calidad con su familia. No... Eh, tu mamá te pregunta... ¿Y cómo te fue? Y bien, más que yo. La hablas sin gana No, la explota Atendí a tu mamá que hay días que no... Va a haber un tiempo que no la vas a ver más. A tu viejo, a tus hermanos, tus mascotas. A la gente que ves afuera. Hay gente que se pone auricular y dice... No, no, no hablo con nadie. No, sacate el auricular habla con la gente. ¿Cómo está? Buen día, señora. Buen día. Así. Todos esos hábitos... Meditación, lo que venimos hablando... Comer bien, hacer ejercicio... Te transforman como persona... Después los resultados va a tener, pero es una consecuencia. Te juro que a mí lo que menos me importa hoy en día es levantarme una mina. Una consecuencia de estar trabajando en mi vida, estar haciendo este emprendimiento, ganar guita, hacer lo que quiero y una mina es como, hola, ¿cómo andás? No hago ni una técnica ni nada, viste, que el, mi método es simplista. Es, ¿cómo hago para recuperar a mi ex? Decile, che, ¿qué onda? ¿Salimos otra vez? ¿Cómo hago para levantar una mina la calle? Hola, ¿cómo estás? Yo no le voy a decir, bueno, tenés que tal cosa. Simple lo más simple posible porque si vos trabajás en tu vida te convertís en una persona de alto valor una persona atractiva para eso tenés que generar transformación y bueno y esperen el proceso que lleva años así que es el mejor consejo que le puedo dar apunten a transformarse no a los cambios me
0: encanta me encanta muchas gracias muchas gracias por, por aceptar la entrevista muchas gracias por estas palabras muchas gracias por aportar muchísimo valor en este podcast que yo sé que va a haber mucha gente que pueda aprender mucho de lo que estamos hablando que pueda aprender mucho más si visita tus redes sociales se las dejo abajo y bueno, con esto terminamos con esto nos despedimos eh, un saludo para Cristian, un saludo para todos ustedes y no se olviden que siempre hay alguien escuchando ahí está